0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 40, die Verse 1 bis 23 Und es begab sich danach, dass sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker versündigten an ihrem Herrn, dem König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, gegen den Obersten über die Schenken und gegen den Obersten über die Bäcker, und ließ sie setzen in das Amtmannshaus ins Gefängnis, wo Josef gefangen lag. Und der Amtmann gab ihnen Josef bei, dass er ihnen diente, und sie saßen etliche Zeit im Gefängnis. Und es träumte ihnen beiden, dem Schenken und dem Bäcker des Königs von Ägypten, in einer Nacht einem jeden ein eigener Traum. Und eines jeden Traum hatte seine Bedeutung. Als nun am Morgen Josef zu ihnen hineinkam und sah, dass sie traurig waren, fragte er sie und sprach,
2: »Warum seid ihr heute so traurig?«
1: Sie antworteten,
2: »Es hat uns geträumt, und wir haben niemand, der es uns auslege.« Josef sprach, »Auslegen gehört Gott zu. Doch erzählt mir's.«
1: Da erzählte der oberste Schenk seinen Traum und sprach zu Josef, mir hat geträumt, daß ein Weinstock vor mir wäre. Der hatte drei Reben, und er grünte, wuchs und blühte, und seine Trauben wurden reif. Und ich hatte den Becher des Pharao in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher und gab dem Becher dem Pharao in die Hand. Joseph sprach zu ihm,
2: »Das ist seine Deutung.« Drei Reben sind drei Tage. Nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt setzen, dass du ihm den Becher in die Hand gibst wie vormals, als du sein Schenk warst. Aber gedenke meiner, wenn's dir wohlgeht, und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst, denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden, und auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen.
1: Als der oberste Bäcker sah, dass die Deutung gut war, sprach er zu Josef,
0: »Mir hat auch geträumt. Ich trüge drei Körbe mit feinem Backwerk auf meinem Haupt und im obersten Korbe allerlei Gebackenes für den Pharao, und die Vögel fraßen aus dem Korbe auf meinem Haupt.«
1: Josef antwortete und sprach,
2: »Das ist seine Deutung. Drei Körbe sind drei Tage.« und nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen hängen, und die Vögel werden dein Fleisch von dir fressen.
1: Und es geschah am dritten Tage, da beging der Pharao seinen Geburtstag. Und er machte ein Festmahl für alle seine Großen und erhob das Haupt des obersten Schenken und das Haupt des obersten Bäckers unter seinen Großen und setzte den obersten Schenken wieder in sein Amt, dass er den Becher reiche in des Pharao Hand. Aber den obersten Bäcker ließ er aufhängen, wie ihnen Josef gedeutet hatte. Aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 40, die Verse 1 bis 23. Wir hören jetzt Gedanken von Rainer Seidel aus La.
0: Das war's wohl. So könnte es knapp über diesem Bibelabschnitt stehen. Zwei hohe Beamte des Pharaos, des ägyptischen Königs, fallen bei diesem in Ungnade. Sie kommen ins Gefängnis. Dort befindet sich auch Josef, ein israelitischer Sklave. Er war von seinen Brüdern verkauft worden. Aufgrund einer Verleumdung, landete Josef dann auch noch im Gefängnis, so wie die beiden Beamten. Josef sollte für ihr Wohl sorgen. Eines Morgens fand er sie traurig vor. Auf Josefs Frage antworteten sie, »Wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute.« Wir kennen heute das Sprichwort »Träume sind Schäume«. Im alten Ägypten dagegen spielten Träume eine sehr große Rolle. Die beiden Beamten waren völlig verstört. Sie spürten, dass ihre Träume eine Bedeutung hatten. Als Josef jünger war, hatte er selbst bedeutungsvolle Träume gehabt. Er wusste, der Gott Israels sprach unter anderem durch Träume. Und er konnte tatsächlich die Bedeutung der Träume erkennen. Was er dann dem Beamten mitteilte, trat genauso ein. Josefs große Hoffnung war, dass er endlich aus dem Gefängnis freikam. Schließlich hatte er dem einen Beamten geholfen. Und für den war es sicher eine Kleinigkeit, einem Sklaven zu helfen. Aber der Beamte vergaß Josef. Der hatte auf Menschen gehofft. Das schlug fehl. Würde Josef einer unter vielen sein, die im Gefängnis starben? Das war's wohl, oder? Aussichtslos, das kennen sicher einige von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben alles versucht, wissen keinen Rat mehr. Vielleicht mehrere Ärzte befragt. Alle eigenen Mittel sind verbraucht. Es fühlt sich an wie eine Sackgasse ohne Umkehr. Vielleicht droht Arbeitslosigkeit im Alter. Oder der Ruhestand wird als Bedrohung empfunden. Vielleicht haben sie eine schlimme Krankheit oder hatten einen schweren Unfall oder eine Scheidung. Aussichtslos? Mit 56 Jahren erlitt ich einen schweren Herzinfarkt. Vom Krankenhaus konnte ich auf meine Arbeitsstelle sehen. Trotz Reha sahen die Ärzte nur Erwerbsunfähigkeit. Wie hatte ich auf die Ärzte gehofft? Nach einer Krise folgte eine weitere Reha. Viele Freunde haben mich ermutigt, für mich gebetet. Sie haben für mich an Gott geglaubt. Und dann, nach mehr als einem halben Jahr, begann die Wiedereingliederung. Langsam steigerte sich die Belastbarkeit. Schließlich ging ich vor drei Jahren regulär in Rente. Für mich ein Wunder. Im Buch des Propheten Jesaja in der Bibel steht der Vers Vergisst eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollte selbst diese vergessen. Ich, und hier ist die Rede von Gott, ich werde dich niemals vergessen. Jesaja, Kapitel 49, Vers 15. Hier verspricht Gott, er wird sich um die kümmern, die zu ihm gehören. Die Bibel ist voll von Berichten, dass Gott seine Versprechen hält. Auch wenn es kaum vorstellbar ist. Manche Mütter misshandeln sogar ihr eigenes Kind. Gott dagegen verspricht, ich vergesse dich nicht. Bei Josef hat Gott bereits im Hintergrund gewirkt. Er segnete Joseph im Haus seines früheren Herrn. Der erkannte das. Die Verwaltung seines gesamten Besitzes überließ er Josef. Der kam durch Verleumdung ins Gefängnis. Der Gefängnisdirektor übertrug Josef die Verwaltung des Gefängnisses. Dort drohte Josef dennoch zu verzweifeln. Er konnte Gottes Wirken nicht erkennen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, könnte es sein, dass Gott auch im Hintergrund Ihres Lebens handelt, ohne dass Sie es merken? dass Gott die Umstände sehr wohl kennt. Und nicht nur das, dass Gott sogar einen Plan mit ihrer Situation hat. Ich erinnere an den Grund für Josefs Inhaftierung. Die Frau seines Herrn wollte Josef verführen. Der blieb standhaft und sagte, wie sollte ich so ein großes Unrecht gegen Gott tun? Josef hielt an Gott fest. Er wusste von Gott durch seinen Vater Jakob. Der war Gott begegnet. Davon hatte Jakob seinem Sohn erzählt. Und Josef befolgte das, was er von Gott wusste. Würde Gott sich da nicht um Josef kümmern? Kümmern Sie sich um Gott, liebe Hörerin, lieber Hörer? Wissen Sie um den Gott der Bibel? Sprechen Sie in Ihrer Lage mit Gott? An vielen Stellen in der Bibel betont Gott, dass er uns Menschen helfen will. Wir müssen uns aber auch helfen lassen. Von diesem Gott der Bibel. Von diesem Gott Josefs. Noch einmal. Gott hat Josef sowohl bei seinem früheren Herrn als auch im Gefängnis gesegnet. Nur war Josef so verzweifelt, dass er das nicht sehen konnte. Könnte das auch eine Hilfe für Sie heute sein? Ihre Situation ist vielleicht dramatisch, erscheint aussichtslos. Sie erkennen keine Lösung. Aber muss das heißen, es gibt keine? Von Josef lesen wir nur, er blieb weiter im Gefängnis. Er tat weiter seine Arbeit und er überließ Gott alles Weitere. So wie er es bei der Deutung der Träume getan hatte. Er hatte erlebt, dass er sich auf Menschen nicht verlassen konnte. Könnte das ein Teil der Lösung für uns heute sein? Ich beziehe Gott in meine Lage ein. Ich wende mich an ihn, wenn ich das noch nicht getan habe. Hoffe, dass er hilft. Lasse mich wie Josef auf Gottes Willen ein. Schon das kann etwas verändern. Was mir an dieser Stelle ganz wichtig ist. Gott ist souverän. Ich kann und ich werde ihm nichts vorschreiben. Ich bitte ihn, den Allmächtigen Gott, um Hilfe. Und ich überlasse es Gott, wie die Hilfe aussieht. Und lebe meinen Alltag wie Josef es tat. Denn Josefs Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und Gottes Geschichte mit Ihnen und mir auch nicht.